0: War der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian
0: Thees. Wir sind zum ersten Mal am Montag. Jetzt, ab, ab jetzt ist Modo.
1: Wir sind die Modos,
0: ne? Ne, der Modo-Mojo. Der
1: Modo-Mojo? Ja, ja. Oder wir sind im Modo-Mode. Habe ich auch gleich gehört. Fanden
0: einige ganz gut, weil sie nicht von Donnerstag bis Dienstag dann so lange warten müssen und das Montag verkürzt es ein bisschen. Dann hat man noch ah. mehr Zeit, die Folge zu hören, bis Donnerstag die tollsten Hörer-Erektionen der Welt kommen. Also, die, die Welt ist im Moment wirklich rosa. Ach, wie schön. Das ist wirklich schön und ich bin sehr gespannt auf dein kleines Geschichtchen heute. Ähm, Gibt es irgendwas, was ich dir vorneweg nochmal sagen wollte?
1: Bitte, bitte, du kannst mir gerne 100 Sachen vorher sagen.
0: Nee, ich pass mal auf. Äh, ich will dir vielleicht diese eine kleine Geschichte, die ist so wahnsinnig unaufgeregt, aber die ja? ist so wahnsinnig süß von den Metropolitan Diaries in ja. der New York Times, diese Geschichten, die New Yorker so auf der Straße erlebt haben. Und das ist einer, der heißt Michael. Michael ist Terowitz. Und der hat er geschrieben, dass er zum Columbus Circle gegangen ist. Das ist also am Central Park, ähm, am Süden, zu der U-Bahn-Station da, zur Subway. Um den D-Train nach Brooklyn zu nehmen. Und dann merkte er dort, und ich glaube, es war schon unten bei den Gleisen, da merkte er, dass der Mann auf seinem Keyboard spielte. Ja. Und
1: ich ihn off gehört, oder offensichtlich
0: was? auch auf das, auf das Geld angewiesen war. Und, und ja. er sah ihn. Und das war ein älterer Mann. Er sagt wahrscheinlich etwas jünger als ich. Michael selber ist 72. Und keiner hörte so richtig zu außenrum. Und er ging dann so ein bisschen näher ran. Er ist selber nämlich Klavierspieler. Und dann merkte er aber ganz schnell, der Typ ist richtig gut. So und dann hat er ein bisschen Geld in die Schachtel getan und als der Song dann fertig war, da ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt, wissen Sie was, Ihr Stil erinnert mich wahnsinnig an Errol Garner. Und der leuchtete auf, als Gesicht leuchtete auf von diesem Mann. Und sie machten so hier, hier Ghetto-Faust zusammen. Ja. Und er sagte, Errol Garner ist ein großes Idol. Und dann fing er an, so einen Standard von Errol Garner zu spielen. Kennst du Errol Garner? Den, den, so ein alter <lacht> Pianist wahrscheinlich, da, in schwarz-weiß. Da,
1: da klingelt irgendwas, aber ich kann, ja. ich, ich weiß jetzt. Ja. Uh.
0: Früher waren die Farben, die, die Tasten eigentlich farbig, aber in der Zeit damals waren sie noch schwarz-weiß. Okay. Sie sind bis heute schwarz-weiß geblieben. Er spielte auf jeden Fall diesen Errol Gardner-Standard äh, und Michael sagte dann, das ist einer meiner Lieblingssongs. Und dann hielt er kurz inne der, der Klavierspieler und fragte ihn dann, wollen wir zusammen was spielen? Und Michael überlegte dann kurz, denn es war über ein Jahr schon her, dass er das letzte Mal mit jemandem zusammengespielt hatte, aber der andere, der Mann, der machte dann Platz für ihn und dann fing sie ein Duett an und es funktionierte super von Anfang an. Ähm, die Stile passten ganz toll zusammen und die Menschen kamen dann auch näher, weil das war irgendwas Besonderes tatsächlich und dann äh, gingen auch die Münzen, ich wollte gerade sagen, dann flossen auch die Münzen, dann floss auch das Geld, dann wurde eine Münze nach der anderen da reingeworfen und der Zug war immer noch nicht da mhm. und dann fragte der andere noch, wollen wir von Nina Simon noch, I wish I knew how it would feel to be free spielen und Michael nur, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und dann fingen sie da an, diesen Song gemeinsam zu spielen, wechselten sich in den Soli ab. Das Ganze wurde immer intensiver und baute sich auf mit großem Finale und es ging immer mehr Geld in die, in die kleine Kiste da. Wunderschön und dann also Boms das große Finale und dann fragte der Mann ihn, wie er heißt und dann sagt er Michael Esterowitz. so und dann wandte er sich an die Menschen und hat ihn dann so big time vorgestellt, als wäre er hier Special Guest bei diesem oh. riesen Auftritt. Also keine große Pointe dafür. Aber was für eine wunderschöne kleine Situation dort, oder? An, an, Errol
1: Garner.
0: Errol Garner, ich weiß ist,
1: der, 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 ist, der hat von dem ist, und ich, mir fällt es nicht ein, ein Jazz-Klassiker, und der heißt, ähm, ich hatte gehofft, wenn du weitersprichst, Misty, Misty ist von dem. Was, Misty? Misty ist ein Jazz-Standard.
0: Misty ist ein Jazz-Standard. Mhm. Ist das so ein Jazz standard Ach, ein blödes Wort. Jazz-Standard? Jazz-Standard? Ja. Den jeder von uns sofort erkennt?
1: Ja. Okay. Also, ich kann ihn jetzt nicht singen, merke ich gerade, weil ich gerade im Stevie Wonder...
0: Das ist übrigens Errol Garner. Ach, guck. Auch noch in Schwarz-Weiß. Ja.
1: Ganz wichtiger Film für, auch für Leute, die. Auch für, auch für Filmfreaks. Weil, in, in, weil Clint Eastwood ein wichtiger, wichtiger. Film, Clint Eastwood Film, Play Misty
0: for Me. Guck mal, die Welt wurde in den 70ern farbig, aber die Tasten sind schwarz-weiß geblieben. krass auch irgendwie. Ja. Aber ich erkenne keine Melodie im Moment. Ich denke gerade so an Tom Hanks und Mac Ryan, so ein Weihnachtsfilm irgendwie. So, ich weiß nicht, das ist für mich die Atmosphäre. Ja. E-Mail für dich. Stimmt. Ja, Erkennst er, 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 er du es
1: nicht? Erkennst es nicht?
0: Nein. Und er sieht cool aus, wie er spielt. Ich tue so einen Blog gleich auf wie viverdatchliebling.de. Den Link zu dieser Aufnahme. Und er sieht so voll sympathisch aus. Und, oh. und er guckt so auch total entspannt und ruht in sich. Fast schon so glücklich. Ja, dem, das bringt doch Spaß, dem zuzugucken. Wie
1: toll. Kennst du die Melodie nicht? Nein,
0: ich erkenne da nicht meine Melodie.
1: Geht dann links und rechts an den Noten vorbei.
0: <lacht> so ist richtig. Die Definition von it's Jazz, it's seitdem wir uns kennen. <lacht> okay, das ist also Errol Garner. Ja. Aber oh, wie toll. toll. Siehst du mal. Und ich finde es so toll, dass ich alleine durch diese kleine Geschichte Errol Garner kennengelernt habe. Alleine Super. das ist jetzt schon wieder für mich Super. auch eine Bereicherung. Ich hoffe ja. für euch da draußen auch so ein kleines bisschen. Auch wenn ihr genauso wenig Jazz-Fans seid wie ich. Hier gibt es nur einen Jazz-Fan gerade in der Runde.
1: Ja, aber, aber das, ist ja, war ja jetzt auch nicht, das war ja jetzt auch nicht anstrengend, oder?
0: Nein, das war, total, man, das, nein so das war total schön. So okay, diese gut, Info. Dieser, gut. Dieser, dieser, dieser alte Jazz, der ist ja auch easy. Es ist kein Oldtime jazz Und ich weiß auch nicht, ob Aaron Garner jemals Weltmeister im Jazz war.
1: Oh, also, so, so wie, im Guinness-Buch der Rekorde. So wie
0: Max Colley 1974 in mhm. Indianapolis. Mhm. <lacht> das ist man, eine man, unserer schönsten Situationen gewesen. Vor 100 Jahren habe ich dir das mal erzählt, ja. dass Max Colley, ein, 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 ein Jazzmusiker aus England, dass der mal Jazz-Weltmeister wurde <lacht> 1974 in Indianapolis. Du hast dich einfach nur darüber amüsiert und fandest es unmöglich, dass man überhaupt eine Weltmeisterschaft im Jazz ausschreiben kann. Du fandest es unmöglich.
1: Nicht. Ich verstehe das auch Ich, ich weiß verstehe auch das nicht. wirklich nicht. Wie soll man denn Kunst bewerten?
0: Das <lacht> geht doch gar nicht. Ja. Ach, aber Oscars vergeben, oder? Aber Oscars vergeben. Bin ich vergeben. aber auch gegen. Ja, ne, bin ich auch, bin ich auch nicht dafür. Für
1: totaler Quatsch. Weil nie die Filme
0: auch. gewinnen, die ich möchte. Deswegen finde ich das. Ach,
1: deswegen, okay. Ja,
0: nur deswegen. Ja, okay. Sonst, sonst wäre wir das natürlich ja. egal. Außer, außer Forrest Gump, der hat damals gewonnen. Da habe ich mich durchgesetzt. Du wolltest, dass Pulp Fiction gewinnt. Ja. Ich wollte, dass Forrest Gump gewinnt. Ja, aber. Forrest was? hat sich durchgesetzt, zu Recht.
1: Was, was wollten wir eigentlich? Was will man damit sagen? Ich möchte, dass das gewinnt ist. Ich möchte, dass das der beste Film oder wichtigste Film aller des mhm. Jahres ist. Ja. Ist ja auch eine komische Aussage.
0: Total. Also, ich bin gespannt auf dein kleines Geschichtchen, bevor wir hier ah. einen Streit kriegen.
1: Ich, nein, wir werden einen Streit streiten. Also, pass auf. Es gibt so eine ganz tolle Reihe. Ja. Hat mir jetzt eine Freundin geschenkt, äh, geschickt, äh, äh, den Hinweis, die auch äh, Kostümbildnerin ist. Es gibt bei der Vogue, bei der Zeitschrift Vogue, so eine ganz tolle Rubrik und das sind kleine Filme, die gedreht werden mit Prominenten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ex sich extravagant kleiden. Das heißt Life in Looks und da sitzt dann der prominente Mensch mit einem Fotoalbum, blättert durch das Fotoalbum und sieht immer chronologisch sortiert von den Anfängen der Karriere bis heute, Outfits und natürlich ist da Lady Gaga dabei, ne? Also wir kennen alle Lady Gagas schrille Outfits, Schuhe, auf denen eigentlich kein Mensch gehen kann. Äh, ähm, sie erzählt dort, was mit ihrem Kle äh, Fleisch-Outfit damals war. Da, sie kam ja zu einer Veranstaltung und hatte ganz viel <lacht> Fleischfetzen an sich und so. Stimmt. Aber mir hatte meine Freundin empfohlen die Ausgabe mit Elton John. Anzuschauen, okay. Weil Elton John natürlich auch so ein Vogel ist. Der zieht sich ja, dem ist ja Mode okay. auch extrem wichtig.
0: Paradiesvogel. Weißt du, warum,
1: weißt du, warum dem Mode und, und, und so, out, so schrille Outfits immer schon wichtig waren?
0: Lass mich mal überlegen. Ich habe diesen Film ja gesehen, der wirklich toll war. Ich mochte den wahnsinnig gern, diesen Rocketman.
1: Ich habe den leider nicht gesehen. Ah, ich fand Rocketman einfach. Okay. Einfach,
0: einfach toll. Oh, aber warum hat er damit angefangen? Also er, hm, sag du es mir, bevor ich euch langweile. Der,
1: der erzählt... Leute, meine Zeitgenossen damals: Mick Jagger, Rod Stewart, David Bowie. Die sind, die sind auf der Bühne hin und her gefegt, haben sich bewegt und sahen super aus und haben sich haben da richtig eine Show abgezogen. Ich habe immer nur an meinem Flügel gesessen und habe meine, habe da meine 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 Sachen gespielt und geträllert. Ich musste also unbedingt auffallen und deswegen wollte ich wollte ich immer schrille Outfits haben. Und es hat sich eben, es hat sich sehr gesteigert, sagt er. Er erzählt unglaublich schöne Sachen. Unter anderem äh, wird er konfrontiert mit einem einem Outfit, das er anhatte, als er irgendwie in Disneyland zu tun hatte. Das war ein Anzug, also Hose und Jackett aus Jeansstoff, aus Denim. Und das, äh, dieses Outfit war über und über benäht mit kleinen, wie nennt man das? Äh, flicken. Um, nee, nicht Flicken, sondern so, so, so Logos.
0: So, ach so, ach, Logos.
1: Weißt du, so Logos ja, und so, man so, so
0: Aufnäher im Prinzip.
1: Aufnäher, danke. Aufnäher. Yeah. Ne? War, also, war voller Aufnäher und der durfte mit dem Outfit aber nicht zu Disneyland rein. Obwohl da nichts drauf war, sagt er, was irgendwie offensive war, was irgendwie unanständig war. Disneyland ist ja so vorsichtig. Disneyland, ja. Disney World sind ja so vorsichtig. Da, ja. da ist ja nichts erlaubt, was irgendwie bäh ist und irgendwie obszön oder so oder reißerisch und ähm, da hat er da sagt er zum Beispiel diesen tollen Spruch damals fand ich offensichtlich ähm, Jeans okay But today I loathe it, I detest it, cancel it. Also der findet Jeans heutzutage ganz schlimm. Der, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Elton John eine Jeans im Kleiderschrank hat, ehrlich gesagt. So und dann erzählt er auch von diesem großen Feder-Outfit, das er extra äh, hat anfertigen lassen für die Muppet Show. Er war Gast bei der Muppet Show irgendwann ja, 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 ja. und trug ein unfassbar The 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 Giant Chicken Outfit hieß das dann nur noch und ähm, das hat auch noch ein paar Auftritte gehabt. Hat er äh, in, in Kingsman 2, kenne ich nicht den Film, hatte dieses Outfit einen Auftritt, ich weiß nicht warum. Und auch bei einer Werbung, die er zusammengedreht hat mit einem zeitgenössischen, ganz tollen, auch schwulen äh, ähm Star Rapper ähm, äh, Little Nas X und da haben sie Outfits getauscht. Da hat Elton John ein pinkes Outfit an von von Little Nas X und Little Nas X hat dieses Federoutfit an dieses Grand Chicken Outfit Giant äh, Chicken Outfit und da haben sie einen Werbespot zusammen gemacht. Das ist so lustig, das kann man oh, sich auch mal anschauen witzig. das Making of dazu. So und so, so erzählt er sich also durch alle Outfits und unter anderem wird er auch konfrontiert mit einem Foto, das ihn zeigt mit Lady Die. und da wird er ganz still. Oh. Und dann kommt anschließend ein Foto mit ihm und äh, Gianni Versace und Donatella Versace. Und dann wird er wirklich ganz still. Der sitzt da in seinem pinken Sakko, offensichtlich in seinem in seinem in, in, in seiner Library, in seinem Buch äh, äh, Zimmer irgendwo in England, nehme ich an. Und es ist alles ganz, es äh, ganz alles sieht alles ganz fein aus und ganz einladend eigentlich. Ein bisschen zu viele Orchideen für meinen Geschmack, egal. Und eine Tasse Tee natürlich auch. Und sitzt er da mit dem Album und blättert das durch. Und dann wird er ganz still und sagt, Mann, Johnny Versace, was vermisse ich diesen Mann? God, I really miss him. Und dann sagte er, ich habe ein Foto von ihm auf meinem Nachttisch stehen, weil ich den so vermisse. Der hat die beste Mode gemacht. His outfits were always full of love. Und er hat immer, das war voller Liebe, Wolle voller Farben und Quality. Und dann macht er Johnny Versace nach und sagt, Quality, Quality, Quality. Es musste immer, musste immer das Beste sein bei Johnny Versace. Und dann hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht, wie sehr ich den vermisse. Und ich habe, wenn ich drüber nachdenke, ich habe zwei meiner besten Freunde innerhalb von sechs Wochen verloren, nämlich Gianni Versace und Lady Diana. Die sind beide im Jahr 97 ums Leben gekommen. Also Gianni Versace wurde ja von einem Cowboy ermordet und Lady Diana starb im August 97 bei diesem schrecklichen Autounfall. Und das ist ganz rührend, wie er darüber spricht. Aber jetzt kommt mein absolutes Highlight aus dieser mhm, Reihe. Mhm. Live in Looks mit Elton John. Dann kommt äh, sein 50. Geburtstag 1997. Äh, ja, 97. kommt sein 50. Geburtstag. Und du siehst ein Foto von ihm mit einem unglaublich plüschige, plüschigen, weißen Outfit, lauter Federn, total bombastisch. Und auf dem Kopf... Eine riesenweiße Perücke, die glitzert und funkelt. Und dann hat er gesagt, er habe Sandy Powell angerufen, das ist eine Kostümbilderin. Eigentlich somit die bekannteste Kostümbilderin, wenn wir über Oscars sprechen, die hat, glaube ich, immer Oscars bekommen. Ob nun für Aviator, da hat sie da hat sie unglaublich tolle Kostüme gemacht. Ob für Gangs of New York, sie hat gemacht... Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben. Cinderella hat sie gemacht. Carol, Wonderstruck, The Victoria, The Tempest. Die hat also, die kriegt auch ständig Ausgas für ihre The Irishman. Sie kriegt ständig Ausgas für ihre, für ihre Kostüme. Ist eine Kostümbildnerin. Und er hat zu ihr gesagt: Pass auf, ich werde 50. Ich möchte die größte Perücke aller Zeiten. The biggest wig of all time. I want a galleon on it with white smoke, with smoke coming out of it. Und er wollte eine, Gal eine Galeere auf seiner Perücke oben drauf haben, aus der irgendwie noch. Rauch rauskommen sollte, I want to look like fucking um, Louis the XIV on acid und dann hat die, ohne mit den Wimpern zu zucken, hat die gesagt, okay, mache ich dir und dann hatte er dieses Kostüm an, das Bild musst du dir ansehen, das ist unfassbar und er sagte, die, die Perücke war so groß und so schwer, die war festgemacht mit, mit Klebstoff, mit Nadeln, mit Haarnadel, die war festgenäht und er sagte, die, die wog mindestens fünf oder sechs Kilo, diese Perücke alleine. Und die war so groß und das ganze Outfit war so groß, dass er in kein Auto passte und deswegen mussten sie einen Umzugswagen mieten, um ihn da rein zu also kam er so auf diese, auf diese Hebebühne und wurde so nach oben gefahren und konnte dann in den Umzugswagen rein, konnte sich da irgendwie setzen oder stellen, ich weiß es nicht. Und eigentlich war der Ort, an dem sein 50. Geburtstag gefeiert werden sollte, gerade mal fünf Minuten entfernt. Aber der Fahrer hat sich verfahren und hat einen Umweg äh, genommen und hat eine Dreiviertelstunde gebraucht und er sagt in, des, in dieser Dreiviertelstunde mit dieser fünf oder sechs Kilo schweren Perücke auf dem Kopf er ist durchgedreht er wurde immer sauer und dann immer in den Kurven <lacht> Perücke hin und her hin und her hin und her er sagte er fühlte sich wie Marge Simpson die ja eine ähnlich große einen ähnlich großen Haar äh, eine ähnlich große Frisur hat eine hohe und er sagte er wurde so sauer er war so Pisst. Und als sie ankam, ging die Tür auf von dem, von dem Umzugswagen und er machte nur und Gott sei Dank hatte aber Sandy Powell ein zweites Ersatzkostüm gemacht mit einer leichteren Perücke und mit einem weniger bombastischen Kostüm und so ist er sofort rein ins Haus, war sauer hat aber dann sein ganz sein zauberhaftes Lächeln aufgesetzt und gesagt, hello everybody und ist sofort hochgestürmt in diesem Haus, wo sein Geburtstag gefeiert werden sollte, hat sich umgezogen und dann war es die schönste Party seines Lebens. Unglaublich, man sieht doch Elton John in einem Umzugswagen mit einer riesen Perücke, wie er einfach immer saurer wird. Er sagt, er war, er, das hat so wehgetan, Diese, dieses Gewicht auf dem Kopf hat so wehgetan, dass er, der, der, der wollte schreien, der war der, der war kurz vorm Durchdrehen. Also ich empfehle hiermit mhm. Live in Looks, das ist eine Vogue-Reihe, das kann man ganz toll angucken, Elton John und, sein und, und, und 14 Looks von 1960 bis heute.
0: Witzig. Elton John, okay. der ist einfach, einfach, der, es bringt einfach alles Spaß zu hören, was der so von sich gibt, was er macht. Und ich, ich weiß noch, das Bild, weil du vorhin gesagt hast, er sitzt am Klavier im Gegensatz zu den anderen, deswegen ja. musste er sich so ein bisschen auf, aufpumpen. Und da habe ich nur gedacht, nee, manchmal ist er auch geflogen am Klavier. Denn es gibt ja wirklich diese legendären Bilder, wo, wo er so wie so ein Astronaut über seinem Klavier schwebt und ich bin nicht mehr sicher, wie er es gemacht hat. Weißt du, wo die, die Füße sind hinten in der Luft. Aber die Finger sind noch auf dem Klavier. Und ich bin nicht sicher, ob, er nur, ob das nur ein Sprung war oder ob er sich hat, oh Mann, wenn ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, oder ob er sich hat die die Füße irgendwie hochziehen lassen. Nein,
1: der wird doch an irgendwelchen Drähten da. Ja, 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 ja. Und ich
0: glaube, es ist so und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall, das Bild ist so sensationell. Elton John am, am, am Klavier, wie er Und fliegt, äh, äh, quasi. Ich verstehe
1: das total. Ah. Natürlich dachte der, ich kann doch jetzt die Leute hier nicht zweieinhalb Stunden langweilen. Ich sitze nur am Flügel, da muss ich wenigstens lustig aussehen. Äh, äh, natürlich mache ich super Musik und, und, und die Show ist klasse, das klingt alles super, aber ich muss noch ein bisschen was fürs Auge auch bieten ich das fand ich ganz faszinierend, den erzählen zu hören. Mir war er auch sympathisch, aber mit dem möchte man auch keinen Streit haben. Also der, wenn der schlechte Laune hat, ich glaube, das ist gar nicht lustig. Und es gibt auch, er erzählt auch ein bisschen, warum er ähm, warum er so viele Schuhe hat, äh, weil er einfach... Ach, da gibt
0: es eine Erklärung dafür.
1: Ja, er hat, er hat, er hat, er hat, einen, er hat einen riesen und Er sagt, wenn er eine Frau wäre, ja. wäre er, würde er sein komplettes Geld ausgeben für Handtaschen, Schuhe und Accessoires. Aber er er, er sagt, äh, äh, zu, als er begann äh, Musik zu machen und aufzutreten, gab es keine guten Herrenschuhe. Das hat sich Gott sei Dank inzwischen geändert. Und dann gibt es auch nochmal das Kapitel Brillen. Ähm, er sagt, es gab auch, als ich begann, also er ist, er, er ist äh, kurzsichtig und er sagt, er brauchte immer eine Brille, er musste immer eine Brille tragen. Jetzt inzwischen hat er sich die Augen operieren lassen und trägt nur noch Brillen mit mit Fensterglas oder mit getöntem Glas, aber nicht mehr mit äh, mit einer, äh, keine optischen Gläser mehr. Und er hat gesagt, das war ganz, ganz schlimm für ihn, weil die, die Brillen, die es früher gab, immer langweilig waren. The, the glasses in England were not very good. And glasses played an important role in my career. Also seine Brillen, mal, eine, mal sternförmig. Als er seinen ersten, als er seinen Hollywood-Stern bekommen hat auf dem Walk of Fame, hat er natürlich eine, eine Brille getragen und die äh, in Sternform.
0: Und hübsch sind die ja nicht eigentlich, die Brillen, ne? Also streng genommen.
1: Das ist Geschmackssache. <lacht> natürlich glaube, der, ist das
0: Geschmackssache. <lacht>
1: ja, aber er, dann hat er 1900, irgendwann in den 70ern, hat er, hat er eine, einen Brillenladen äh, in Kalifornien gefunden, der hieß Optik Boutique und er sagt it took glasses to a new level. Ne? Also ab da waren Brillen auf dem nächsten Level und waren bedeutend und durften auch modisch sein und durften auch ausgefallen sein und bunt und, und so. Und das war natürlich für ihn das, war für ihn das Größte. Schuhe und Brillen, da lagen immer seine Hauptinteressen. Wie läuft denn dein ja, Tag?
0: Ich will dir noch erzählen von Rodney Fox, der ist mittlerweile 81 Jahre alt, kommt aus Adelaide in Australien. In den 60er Jahren war er 22 und er machte damals bei einem Speerfischwettbewerb mit und wollte gerade eine Harpune abfeuern. Da wurde er gerammt und die Harpune flog ihm weg und die Maske flog ihm weg und er wurde durchs Wasser gezogen, schneller denn je. Und er dachte, er ist von einem U-Boot gerammt worden und es war aber ein großer Weißer. Ja, und ein, ein weißer, Hai? ein weißer Hai. Und ein Kollege hatte ihm ein Jahr vorher erzählt, äh, der hatte, glaube ich, sein Bein verloren. Ähm, ah. Und der hatte ihm erzählt, dass die Augen am verwundbarsten sind. So, und dann hat er, Rodney Fox, äh, ihn sozusagen in den Kopf gestoßen. Und der weiße Hai hat ihn dann losgelassen und er konnte aus seinem Maul entkommen. Erstmal. Und hat natürlich, weil er wieder hoch wollte, so instinktiv hat er mit der Hand dann noch so natürlich das Wasser von sich gestoßen. Ja. Yeah. Und dann ist das Maul an den Zähnen wieder vom Hai gelandet. Dann hat er den den in den Schwitzkasten genommen, in den Bear Hug, wie es ja heißt auf, auf Englisch. ja Und, und, und so rund um, um, um den Körper hat er sich an dem festgehalten, dass er nicht gebissen werden konnte. Das ganze war zehn bis zwölf Meter unter Wasser, aber er musste natürlich wieder weg von dem Hai. Ansonsten würde er ertrinken. Und er hat sich dann abgestoßen und ist nach oben. Hinter ihm blutrotes Wasser. Natürlich. Äh, der Hai wieder auf ihn zu. Dann hat er ihn mit den, mit den Füßen hat er ihn abgestoßen. Und er war aber auf so einem Brett unterwegs. Und dann hat der Hai aber wirklich nur dieses Brett erstmal zu sich genommen. Aber dieses Brett, das jetzt im Hai, äh, im Haimaul war, das war natürlich auch an den Taucher, an, an, an Rodney festgebunden. Und deswegen wurde er mit diesem Brett wieder unter Wasser gezogen. Dann wollte er sich von dem Gürtel dieses Brett lösen, aber seine Hände waren zerschnitten, hat er dann gemerkt. Und er war kurz vorm Ertrinken und dann gab es aber so einen Ruck durch den Hai, dass die Leine riss. Der Hai hatte das Brett so vehement dann weggezogen, dass die Leine gerissen ist. Er ist gerade noch ins Wasser, äh, aus dem Wasser gekommen, hoch an die Oberfläche, rauf aufs Boot, es war, überall war es rot, allerdings nicht von seinem Blut. Das war von irgendwelchen Fischen noch angeblich, so. die da auch noch schwamm. Heißt es auf jeden Fall in diesem Artikel.
1: Aber welche, welche Verletzung hatte er denn?
0: Also er wurde mit 29 Stichen in der Lunge genäht.
1: Lunge, oh Gott.
0: Alle Rippen links gebrochen. Nein. Der Bauch war so aufgerissen, dass die Organe sichtbar waren. Aber dann war das alles, sein Blut konntest, alles
1: da im Wasser, ne?
0: Wahrscheinlich schon. Also, ich meine auch, hier hieß es auch, vor allem auch von den Fischen. Also, ganz viel Rot im Wasser, vor allem aber auch von, von den Fischen. Aber ja, ich Nein. weiß nicht. Gut, ich Bauch weiß nicht. auf, oh Gott. Ja, Bauch auf, aufgerissen, alle Organe waren zu sehen. 462 Stiche auf der Brust gab es, mit denen er genäht wurde. Also, äh, sieben Monate später stand er in Adelaide im Zoo. Und guckte sich den Löwen an und sah den Löwenkäfig. Und dann hatte er die Idee, man könnte doch auch mit einem Käfig runter ins Wasser. Dann wäre man vor ah. den Haien geschützt. Er hat im Prinzip den Haikäfig, ah. also diese Käfige. Ich kenne den offiziellen Begriff nicht. Er hat den erfunden oder zumindest die Idee dazu gehabt. Ey, ich sag dir, der hat sein Leben lang nur mit weißen Haien verbracht. Ich glaube, er ist der größte Experte für weiße Haie auf der Welt. Er ist natürlich Berater bei allen möglichen Filmen gewesen. Er war einer der Berater bei Der weiße Hai, dem großen Super. Film damals. Und Sehr ist gut. ja völlig klar. Und ist heute 81 Jahre alt. Ich finde nur dieses Bild so gruselig. 462 Stiche, Bauch aufgerissen. Du kannst die Organe sehen. I grabbed the shark in a bear hug to stop it biting me. Alleine in den Schwitzkasten. Aber das kann, den dass, den man Schwitzkasten. kann doch keinen
1: weißen Hai in den Schwitzkasten nehmen. Das klingt so einfach. Ich
0: weiß, er hat es gesagt. Und ich glaube, er hat die Wahrheit erzählt, ja. <lacht> wenn, wenn man ihn sieht. Ähm, ich habe mir keine Bilder angeguckt, wie es damals aussah. Ich weiß nicht, ob jemand das fotografiert hat. Ich hoffe nicht. Ähm, es gibt Bilder von ihm natürlich. Ja, er ist mittlerweile Filmproduzent und äh, geht eine Ausstellung über Haie. geht natürlich rund durch Australien regelmäßig. Er ist der Experte überhaupt, glaube ich, weltweit für weiße Haie. Aber ey, dieser Kampf, und dann denkst du, du bist weg, und dann wirst du wieder runtergerissen, weil das Brett an dir noch hängt, um dein Bauch befestigt ist. Und so, ey, ich sag's dir doch. Das, ist ja so, das war relativ spannend, das zu lesen. Ich war so völlig ungläubig, als ich das las. Naja. Ei, ei, ei. ei Ich sag's dir, ei, ei, ei. Aja, ich habe halt so angefangen,
1: hast, dann war er im Zoo und hat den Löwen gesehen, habe ich gesagt, oh Gott, dann hat er den auch. Ich habe blöd gestolpert und dann hat der Löwe ihn auch nochmal alles alles nochmal aufgerissen. Gott sei Dank hat sich äh, deine äh, äh, Geschichte eine andere Wendung genommen.
0: Ja. Oh, weißt du, was ich dir noch äh, erzählen wollte? Das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Was war? Also wir alle sehen doch tagtäglich die Wagen von DHL. Ja. Sehen wir doch durch die Straßen fahren, ja. ne? Ja. Wofür steht DHL nochmal?
1: Deutscher. Hohllieferung. Wirklich? Ich habe doch keine Ahnung, Chrissy.
0: Aber was glaubst du? Also,
1: äh, do, do, das steht für also L würde ich mal sagen für ja. äh,
0: Das Lustige ist, ich dachte immer, es steht für deutsche Handelslogistik.
1: Also, lustig, das wäre doch super. Ja, ich weiß. Aber es steht L nicht für Lieferung und Deutsch, D für D Deutsch und DH für Haus. Für, ja. äh, ich
0: weiß es nicht, hupen es, es ist einfach so witzig, weil wir das alle jeden Tag sehen. Ja,
1: und wir wissen nicht, wofür es steht. Und
0: keiner fragt, oh. oder keiner weiß, wofür es steht. Die Abkürzung DHL steht für Dolcy, Hillblum und Lynn.
1: Wer sind denn die? Das sind die, die drei dr Fragezeichen. Das sind
0: die drei, die, die drei
1: Fragezeichen. <lacht>
0: Ne, das sind die drei, die DHL sozusagen erfunden haben. Also DHL gehört ja seit 2002 War das, zur deutschen das Vornamen
1: Post. Waren das jetzt oder waren das Nachnamen?
0: Das sind die Nachnamen. Das sind die drei Nachnamen. Also wir kennen erst seit 2002 DHL in Deutschland. Aber das gibt es natürlich schon seit 1969. Und da waren es Adrian Dolsey, Larry Hillblum und Robert Lynn, die diesen Post- und Paketdienst gegründet haben. Und wenn man so DHL-Autos in amerikanischen Filmen sieht oder auch in Amerika wer mal in Amerika ist, auf der Straße langfahren sieht, da denkt man mal, oh, die Deutschen haben es geschafft. Ich dachte mal, die Deutschen haben ihren Paketservice nach Amerika gebracht. Gute deutsche Lieferungsarbeit. Aber das Ding kommt aus Amerika, DHL. Seit 1969. Und die drei haben damals, glaube ich, noch persönlich irgendwelche Frachtdokumente auf dem Luftweg von San Francisco nach Honolulu gebracht. Ja, und dadurch konnte man damals schon transportierte Waren bereits in der Luft verzollen. Ja, oder mit dem, mit der Verzollung konnte man schon in der Luft beginnen. Und dadurch wurde die Wartezeit für den Kunden dementsprechend verkürzt. Das war so ein Ding, was die eingeführt haben. Ähm, ist lustig, ne? Und seit 79 haben sie dann ganz normale Pakete einfach ausgeliefert. Also, ist das nicht kurios? Dulcie Hillblum und Lynn. D.H.L. It's American.
1: Ich weiß. Auch, dass wir immer denken, D ist Deutschland. Was für ein ja. Schmarrn, oder? Ja,
0: ist es ja auch meistens. Ist peinlich. Ja. ja, ist es ja auch meistens. Naja. Sehr schön. So, dann freue ich mich sehr auf Donnerstag auf die Hörererektion.
1: Bis dann, Elton.
0: Bis dann. Kiki D.